0: Et bonjour à tous, bonjour Mélanie,
1: bonjour Kader,
0: bienvenue dans Séance de rattrapage, le podcast qui vous parle d'œuvres de la pop culture, et bon, vous avez écouté les deux derniers épisodes donc vous savez très très bien de quoi on va vous parler, on va vous parler de Star Wars, épisode 6, le retour du Jedi,
1: et ça va être cool
0: Ah, ça va être génial Je veux dire, après un épisode aussi fantastique que l'Empire Contre-Attaque, ça ne peut être que du bonheur, n'est-ce pas, Mélanie
1: Euh, ok, ouais, ouais.
0: (rire) Pour le contexte, hein, on va faire très très rapide. hein. Pareillement, Georges Lucas, il a filé le film à un pote, il a dit, vas-y, fais-le. Pendant ce temps-là, moi, je m'occupe d'ILM, je t'ai donné les clés du scénar, etc. Vas-y. Et ça a donné, du coup, quelques années après euh, l'Empire Contre-Attaque le retour du Jedi. Comme il y avait eu pas mal de problèmes de production sur euh, l'Empire Contre-Attaque, ça fait que euh, George Lucas, il a quand même... Alors, pas en termes de Réal, mais il a pris plus la main sur la production pour essayer que ça se passe mieux par rapport à l'Empire Contre-Attaque. Mais bon, ça ne change pas, euh, le il a fait ce qu'il voulait, etc. Ok. Mais euh, voilà, sinon, euh, c'est la fin d'une euh, trilogie euh, <rire> qui aura euh, marqué ces quelques dix années... Euh, Quand il aura été présent, qui aura marqué la pop culture jusqu'à très 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 loin plus tard.
1: Effectivement.
0: Alors, bon, Mélanie, spoiler, l'avais-tu vu
1: Bah oui, je l'ai vu. Comme d'habitude, je ne me souvenais pas de l'histoire. Je me souvenais juste de ce euh, charmant euh, Jabba, dirons-nous. Et donc, bah voilà, j'étais quand même contente euh, de revoir ce film, après toutes ces années, pour euh, bah, comprendre la fin euh, de cette euh, trilogie et de, euh, être, d'être sûr euh, de, des, rela- des relations entre euh, Leia et Luc.
0: Ah, très important, ça.
1: Et d'affronter mes peurs euh, que j'avais enfant, du coup.
0: <rire> ah, ce Jabba qui t'aura euh, bloqué euh, de cette fabuleuse saga qu'est Star Wars pendant si longtemps.
1: C'est ça. Donc, euh, bah, j'étais, euh, j'étais là pour voir. quoi. Et toi, du coup
0: Bien sûr, bien sûr que j'avais vu, hein, euh, bah, à l'époque, enfin, j'avais vu euh, 4-5-6 hein, directement. J'en avais, j'en avais un souvenir. Euh... Alors, il faut, faut savoir que j'avais un très très bon souvenir du retour du Jedi. Et on reparlera à la fin de cette affirmation. <rire>
1: <rire> ok. Euh, ça n'a pas l'air d'être très broussine, mais ok.
0: Non, mais je, je place ça comme ça. On en reparlera... Elle a toute faim.
1: Ça marche. Euh,
0: alors, qu'en attendais-tu, euh, Mélanie, après avoir vu ces deux premiers épisodes
1: Bah, Comme je te l'ai dit, euh, voir euh, le fameux Jabba euh, manger des vers de terre et euh, comprendre euh, les relations euh, bizarres entre Luke et Léa, quoi. C'était ça mes deux gros euh, points. Euh... <rire> tu sais, j'étais même pas assez intéressée par euh, comment terminer la, la trilogie. Je voulais juste voir Jabba et euh, juste voir. Euh... Ce qui se passait euh, entre les deux là.
0: Oui, alors, Luc et Leia, on, on va en reparler. Euh, <rire> on va en reparler dans cet épisode.
1: Forcément.
0: Bah, je, je te propose euh, que l'on démarre.
1: Bah, c'est parti. Euh, bah, du coup, encore une fois, euh, le film commence sur cette intro mythique, donc la musique, le texte en jaune, comme d'habitude, et on apprend en gros que bah Luc, il va aller sur la planète Tatooine pour euh, sauver Han Solo des mains de Jabba. En attendant, le, l'Empire euh, lui a commencé à construire une base secrète censée être plus efficace que l'Étoile Noire. Et quand cette nouvelle base sera finie, ils iront détruire le groupe des rebelles. On voit une première image du vaisseau impérial où on voit Dark Vador qui monte dans la Death Star, enfin la nouvelle la, la nouvelle Death Star, la Death Star V2, j'ai envie de dire. Du coup, bon j'avoue, moi j'ai pas trop compris en quoi euh, cette base a été plus forte que l'ancienne mais bon, pourquoi Elle pas plus Grande. d'accord <rire> et du coup euh, bah, t'as Dark Vador qui vient foutre un coup de pression pour que euh, les petites mains finissent la base parce que l'Empereur va venir et l'Empereur il est beaucoup moins sympa que lui
0: et tout à fait, alors suite à cela on, du coup, nous retournons sur la planète Tatooine euh, là on voit Artu et Frippio qui, euh, qui vont chez Jabba pour donner un message de la part de Luc. Alors, le, le message de Luc, c'est tout simplement une tentative de négociation pour la vie de, de Han. En échange, je lui propose, voilà, de, en cadeau, de donner Artou et, et Frippio. Mais euh, déjà bah, il n'est pas chaud. Il n'est pas chaud. Hein. Bah, pour lui, quand même, euh, Han Solo, c'est une super déco chez lui. Hein, c'est, c'est parfait, ça rend super bien. Et
1: c'est horrible! Parce que du coup, tu vois le tableau, entre guillemets, de Han Solo, enfin, la plaque de carbone dans laquelle il a été gelé, accroché au mur.
0: Ah, tout à fait. Non Moi, je trouve que ça rend plutôt bien. Il faut savoir qu'il y a des, y a des frigos euh, comme ça.
1: Oh non Oh non Et Du cool.
0: coup, déjà, on les a achetés.
1: C'est horrible Non, mais je pense que quand j'étais petite, j'ai aussi été traumatisée par ça. Enfin, déjà, du coup, dans cette scène, c'est, tu vois, du coup, Jabba avec sa langue visqueuse, dégueulasse, toute gluante, en train de manger les trucs dégueulasses. Et en plus, tu vois, cette, euh, entre guillemets, décoration. Franchement, je pense que la petite euh, Mélanie, là, elle était, elle, était pas, elle était pas bien.
0: Elle était en P.L.S. Mélanie.
1: Ah oui, oui, je confirme. <rire> Mais bon, Jabba, il dit non, en gros, il garde les robots, et il lance une petite soirée, enfin, ça s'ambiance bien.
0: Ouais, bah, petit concert, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de figurants et de d'artistes, de marionnettistes, etc. pour cette scène qui ont, qui ont bossé pendant plus d'un mois.
1: Ah, bah j'avoue, du coup, t'as plein d'aliens et tout quoi.
0: Ouais, ça a été vraiment... Euh, apparemment, un enfer à tourner ce, ce passage. Mais au final, ça rend un truc, euh, somme toute, euh, bizarre. J'avais trouvé ça un peu euh, d'un ton différent du reste des épisodes. Donc, euh, on en reparlera. <rire> Alors, suite à ça, il y a un chasseur de primes qui vient pour livrer Chewbacca. Et on voit aussi qu'il y a un des gardes qui est présent, c'est Lando. Donc on se doute qu'il y a une petite mission d'infiltration qui est en cours. Et un peu plus tard, on voit que le chasseur de primes recherche Anne et le libère. Et Anne, qui du coup a perdu, a perdu la vue, mais temporairement, suite à cette congélation, euh, mais mais qui êtes-vous? Sur quoi le chasseur répond? Quelqu'un qui t'aime. Ça c'est beau. Parce que ce chasseur, c'est Véa.
1: Oh, la phrase la plus cheesy de ce film.
0: Ah oh, y a le I love you, I know aussi qui revient plus tard. Y a des bas. Ah, Y a des bas, Moi je mais... trouve pas que c'est
1: cheesy tu vois cette phrase. Moi ça me ça me trigger. Ah. Je sais pas pourquoi quoi mais ça me trigger.
0: Le I love you, I know? Ouais. Ah oh, moi bon, je la trouve géniale. Ah non moi je je déteste. <rire>
1: Mais c'est pas grave.
0: T'es pas romantique. Euh,
1: c'est toi qui as un aspect, euh, une vision du romantisme un peu bizarre, je pense. <rire> Parce que si tu, si tu te bases sur euh, Han Solo pour le romantisme, euh, ok. Alors
0: ah, je me base sur Leia, pas pareil.
1: <rire> ouais, mais c'est pas Leia qui dit I know
0: ouais, mais c'est elle qui le dit dans cet épisode-là.
1: Ah, j'avais pas. Tu vois, ça, ça, ça me trigger tellement que j'avais même, même pas capté.
0: <rire> c'est pas grave, on reviendra dessus. Mais bon, le problème, c'est qu'après ce petit bouton cheesy, dirons-nous, euh, bah en fait, on se rend compte que Jabba, il était là. Et qu'il avait tout cramé, en fait. Malin. Et ils se font donc capturer.
1: Ils se font capturer, mais heureusement, t'as... Bah, t'as Luke qui débarque.
0: Exactement. Le chevalier Jedi. Donc, euh, Luke euh, débarque, et bon, c'est petit Jedi man et il va voir Jabba pour tenter de négo. Bon, ça se passe pas bien suite à ça bon il y a des
1: ouais ça se fait un peu dans tous les sens mais au bout du compte
0: il se retrouve à essayer de jeter euh, Luc et tous les autres dans la bouche du sarlac qui est en gros un gros monstre dans le sable qui a une grosse bouche et que si tu rentres dedans t'es supposé normalement t'es
1: mort pourquoi normalement
0: non on verra ça, on verra
1: ça. <rire> <rire> espèce de spoiler moi.
0: moi je spoil rien moi vous qui imaginez des choses d'accord <rire> t'as... T'as Luke, etc., qui, euh, qui arrive à s'en sortir, et t'as même Leia qui, qui tue Jabba en l'étranglant avec ses chaînes.
1: Ouais, bien badass, hein, la petite Leia.
0: Ouais, bah, c'est une vraie, c'est une vraie madame, hein, Leia. Mais euh, t'as Boba Fett, hein, donc on vous parlait dans les épisodes 4 à 5, qui lui euh, tombe dans la bouche du Sarak, et bien entendu, est mort.
1: Normalement.
0: <rire> non, moi je, je dis normalement, il est mort. Passons à la suite. <rire>
1: Le pire euh, foreshadower qui existe.
0: <rire> voilà, moi je n'ai moi rien dit, hein, c'est Disney. Hein. Bref.
1: <rire> du coup, bah, tu as euh, Luke euh, et Leia qui montent dans un vaisseau, enfin ils s'échappent euh, avec toute sa clique et ils se séparent. Donc euh, Luke retourne à Dagoba pour euh, retrouver Yoda et le reste de l'équipe euh, va vers euh, bah, le, la base rebelle.
0: En retournant sur Dagoba, Luke voit que bah, Yoda est malade et et va bientôt mourir. Yoda lui apprend que bon, lui, sa formation est terminée, il n'en plus besoin. Il lui confirme que euh, Vador est bien son père. Alors, il faut savoir que, en fait, à la base, euh, Yoda ne devait pas être dans le film. Ah bon Alors oui, Yoda, il devait, il devait pas y avoir cette scène avec Yoda, Yoda devait pas apparaître. Ah, dans ce film euh... tu veux dire, pas dans la trilogie. Oui. D'accord. Non, non, pas dans la trilogie, je parle ouais. dans le retour du Jedi. Euh, mais euh, en gros, c'est une sombre histoire de. En fait, Lucas, il a été voir un psychologue pour enfants.
1: Et oh, wow. le psychologue
0: lui a dit non, mais il faut que ce soit un personnage qui est vraiment là, qui confirme à Luc sinon les, les enfants ils vont pas le croire que Vador est le père. Et donc c'est pour ça que euh, c'est pour ça qu'il y a cette scène avec Yoda.
1: Ok. Euh, moi, j'étais bien convaincu après le, euh, la révélation du précédent épisode, mais. Euh...
0: Oui. Bah oui, oui, mais bon. Voilà.
1: Ok. Pourquoi pas.
0: Donc c'est, ça que, c'est aussi pour ça que c'est très court. Hein, il meurt très rapidement, Yoda.
1: Oui, c'est vrai. Mais il meurt avant de faire une révélation. Parce que du coup, il dit euh, « bah, Quand je mourrai, tu seras le dernier Jedi. Et il faut que... Ça, ça sera à toi, du coup, de transmettre cet art. Et sache qu'il y a un autre. Skywalker.
0: » En effet, à ce moment-là, bon, Yoda s'éteint. Mais ça va parce que, en fait, juste après, t'as le fantôme d'Obi-Wan qui débarque. Si, ouais... Alors, il... T'as vu qu'il lui fait « Mais pourquoi tu m'as menti ?» Enfin, par rapport à mon père. ouais non répond « Ah, t'exagères, je t'ai pas vraiment menti, c'est une histoire de point de vue. » Voilà, bon...
1: Dark Vador, il a vraiment tué Anakin.
0: Oui, ben voilà, à partir du moment où Dark Vador, il existait, bon, Anakin n'existait plus, donc comme s'il l'avait tué, voilà. Euh... euh, Défense d'escroc d'un scénariste qui avait pas tout prévu. (rire) ah oui il lui fait « Bon, oui... » Bah va falloir que tu butes ton père Bon Luc il est pas chaud Il, il est pas chaud et il lui fait en plus Je suis sûr qu'il euh, reste du bien euh, Il reste du bien dans mon père euh, Il y a moyen de le ramener du côté euh, Du côté lumineux obi est là en mode bah, l'empereur a déjà gagné du coup
1: Mais non parce qu'il reste un espoir Tout
0: à fait Parce que Luc A une sœur jumelle
1: Mais non
0: Mais qui est-elle
1: Mais c'est Leia
0: Bah oui parce que c'était forcément le seul autre personnage féminin
1: Ah mais j'avoue en plus c'est vrai, (rire) j'avais même pas capté. (rire) Mais oui, bah voilà, grande révélation. D'ailleurs je sais pas trop comment euh, Luc a découvert, enfin a capté que c'était elle.
0: Bon c'est la force.
1: Ou la télépathie de jumeaux, voilà.
0: Ouais la force, la force. Du coup euh, voilà, il il est en mode, bon bah ma sœur c'est les gars. On rejoint ensuite euh, les rebelles qui euh, planifient une attaque contre contre les terres noires en gros, ils vont... faut encore la faire péter. Et que pour ça, il faut aller sur la planète Andor, qui a un système de défense qui protège l'État noir. Luc, Luc les rejoint euh, pour faire ça. Et euh, il sépare en deux groupes. T'as le groupe de Lando avec euh, la flotte des rebelles qui va faire l'attaque dans l'espace sur l'Étoile noire. Et t'as euh, Luc, Leia, Obi-Wan. Le petit groupe... Non, pas Obi-Wan.
1: Obi-Wan, Han Soloé.
0: Luc, Leia, ya, Yann...
1: Han T'aimes trop dire Yann, c'est trop marrant.
0: Ouais, ben, bah, vous voyez, bon, il y a des bas, il y a des bas. Il
1: y a vraiment des bas
0: Non, pas vraiment, <rire> on va dire qu'il y a des ouais. bas. Très bien. Euh, donc, qui, eux, vont, att- vont aller se rendoir sur la terre ferme et euh, détruire euh, le système de défense de l'étoile noire. Alors, une fois arrivé euh, sur place, il euh, y a une, une course-poursuite euh, qui sont, en Spider qui s'enclenche entre euh, des Troupers et, et Luke et Leia, mais euh, Leia enfin fait une chute et euh, les autres.
1: Mais non, c'est des charmantes créatures.
0: Mais c'est moche, des boules de coton, dégueulasses euh, qui sont là pour vendre des peluches aux gamins de moins de 6 ans. Enfin, euh, c'est moche, c'est, c'est, c'est mort, c'est mort.
1: T'es mauvais, t'es mauvais.
0: Non non, enfin, les Ewoks vraiment, euh, ils sont là purement et simplement, bah, comme je vous disais plus haut, là, là c'est une bizarre. Euh... Donc, chez Jabba, tout ça, c'est parce qu'il y avait pour but que le film soit plus attrayant pour les enfants, parce qu'il fallait vendre plus de jouets. C'est vraiment, purement et simplement pour ça.
1: <rire> tu dis ça, mais en même temps, tu étais le premier à dire « Vas-y, les gars, achetez-moi le Gantanos. » Donc, bon, il ne faut juste pas être un pigeon, c'est tout.
0: Non, mais c'est même pas ça la question. Enfin, Tu peux vouloir dire « Bon, je veux un goodies. » Et euh, faire que le dernier épisode de ta trilogie de films ce soit un fi- un, une putain de pub pour des jouets dégueulasses, tu vois. Enfin, euh...
1: Euh, ouais, je sais pas, moi, franchement, moi je les trouve mignons, voilà. Après, si c'était vraiment un film fait pour vendre des jouets, enfin, pourquoi avoir mis euh, un jabba bien dégueulasse au début, quoi hmm, Je sais pas, moi je le vois pas trop comme ça, hein, mais bon, euh, chacun verra ce qu'il voudra. Hein. Enfin, bref.
0: Il se trouve que, après il y a du coup les gars et les qui sont à, qui sont attaqués. Ils arrivent à s'en sortir grâce à le alors Il faut savoir que le mot e n'est jamais prononcé dans le film, d'ailleurs. Ah bon euh, Oui. De leur côté, donc Anne, etc., ils sont à la recherche de Leia, mais ils se font piéger par les e encore une fois, parce que bon, Chewie, il n'est pas très très malin, dirons-nous.
1: Arrête, Chewie, je l'aime bien, arrête.
0: Oh, on adore Chewie, on adore Chewie. Mais c'est peut-être pas le couteau <rire> le plus aiguisé du tiroir. Euh, mais on l'aime bien. Alors, ah, il se trouve que pour une raison un peu euh, inconnue, dirons-nous, les Ewok vénèrent Free Ils le vénèrent, voilà, tout simplement. C'est, c'est un dieu pour eux. Euh, donc, bon, ils les emmènent au village, village où il y a aussi Leia. Et du coup, grâce à Leia, Free Pio et un peu l'intervention de Luke, euh, les Ewok libèrent euh, tout le groupe et deviennent donc des alliés. Après, nous avons une petite discussion entre Luke et Leia. Luc qui pose des questions à Léa sur sa vraie mère, si elle a des souvenirs d'elle, etc. ça n'est pas du tout cohérente avec la prélogie, parce qu'elle n'est pas supposée avoir de souvenirs de sa mère. Ah. On en reparlera peut-être à la, tr- à la prélogie, mais euh, voilà.
1: Vu ce que tu en dis, je ne sais pas si je vais la regarder.
0: <rire> ah si, la, tri- la prélogie, il faut là-haut. Autant la postlogie, hein Non Mais la, la prélogie, déjà parce que les mêmes, ils sont incroyables. Il faut, faut avoir vu la prélogie.
1: Il faut regarder la prélogie pour euh, pouvoir la tracher, en fait, si j'ai bien compris.
0: Non, la prélogie, il y a des, il y a des trucs très, très 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 nuls, mais il y a des trucs très 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 bien. Ok. Voilà. Mais c'est, c'est, c'est quand même principalement pour les mêmes. Voilà. Bref. Il pose des questions sur sa mère. Il dit oh, « ouais elle était très belle, mais j'ai très peu de souvenirs. » Et du coup, il lui lâche. Enfin, il lui fait « Ouais, tu sais, la force, elle, elle est forte dans la famille. » Mon père, moi, ma soeur. Ah, en fait, c'est toi, ma soeur. Bim. <rire> voilà. Et, euh, et, et bon, les gars, elle est en mode. Ouais, bah ouais, je l'ai toujours su, en vrai. Donc, euh, ce qui rend encore meilleure cette scène de l'épisode 5.
1: Ah ouais, parce qu'on n'avait pas trop compris que tu savais que c'était ton frère, quoi.
0: Ouais, bah enfin. Moi,
1: ah, moi, je ferais pas ça avec mon frère, tu vois.
0: Bah ouais, moi, je, je ferais pas ça avec ma soeur, tu vois. Enfin, je... Voilà, c'est.
1: Pourquoi pas Il y a
0: des gens, bon. Voilà. <rire> Non, mais c'est vrai, ça a inspiré Game of Thrones 30 ans plus tard. Mais bon, c'est pas, c'est pas très important, après
1: tout. Mais du coup, en gros, lui, il dit, euh, « bah Moi, enfin, je sens que Vador, est, enfin, je sens sa présence. Euh, moi, il faut que j'aille le voir, il faut que j'aille l'affronter. Si jamais euh, je meurs, ce sera toi l'espoir. » Donc euh, voilà, quoi. Et c'est comme ça qu'il lui fait cette belle révélation. Et il part. Et du coup, euh, elle fait ses adieux.
0: Du coup, il s'en va, il rejoint, il rejoint Vador euh, dans, dans l'Étoile Noire et euh, donc il, il discute un peu donc Luc enfin Luc essaie de le persuader de dire ouais voilà tu peux revenir du côté lumineux il y a du bon encore en toi etc Vador il lui dit non euh, moi je suis Vaidor, Anakin Skywalker est mort tu, tu vas nous rejoindre du côté obscur et on règnera ensemble blablabla bla bla. du coup il emmène, euh, il, il emmène Luc auprès de l'Empereur et l'Empereur lui il n'a qu'un seul but c'est de corrompre Luc pour euh, qu'il devienne son nouvel apprenti. On apprend d'ailleurs que euh, le fait que euh, l'attaque rebelle soit possible, c'est grâce à des informations qu'en fait que c'est l'empereur lui-même qui les avait dévoilées pour attirer les rebelles et les détruire tous d'un coup. Chose dont les rebelles se rendent compte, ils se disent bah attends, c'est bizarre pourquoi euh... enfin, il y a des vaisseaux tout ça, tout ça alors que normalement ça devrait être tranquille et aussi tu as euh, le groupe sur Endor qui se fait embusquer
1: Ouais, Anne et compagnie, quoi. Bah, du coup, t'as Luc qui assiste à la scène et du coup, bah, t'as l'empereur, il est là, vas-y, cède à ta haine, prends ton sabre et tue-moi, c'est ton destin. Comme ton père.
0: En gros, laisse la haine passer au travers de toi, passe du côté obscur. Let the hate flow through you. Bref, allez, ça c'est des mêmes aussi, vous reconnaîtrez un pour ceux qui veulent. <rire> il se passe ce qui se passe côté euh, Andorre et côté euh, Lando. On se rend compte donc, vraiment que c'est un piège et que tout le monde est dans la merde. Luke craque et attaque Vador. Enfin, essaye d'attaquer le la... l'empereur, mais se fait arrêter par Vador. Et un duel entre lui et Vador démarre. Alors, Luke, il est... Il, est bien... il est bien vénère, ça se tape. Je vois que quand même, Luke, il prend un petit peu l'avantage. Parce qu'il bah, il utilise le côté obscur. Enfin, il, a... il... Il... il va y passer, quoi. On sent que, voilà, il va. Si ça continue, il va passer du côté obscur.
1: Et Du coup, il arrive même à mettre Dark Vador à terre. Moi, j'avais pas trop l'impression qu'il était en train de passer du côté obscur parce qu'il est là, vas-y, je veux pas me battre contre toi, père. Et j'avais l'impression qu'il faisait que se défendre, mais bon, je pense qu'il est à la limite, quoi.
0: Non, voilà, il est, il est, il est, un... bah, il est en train d'y passer, quoi, parce que attaqué... c'est quand même lui qui a attaqué l'empereur, tu vois qu'il le fait sous la colère.
1: Mais du coup, ouais, voilà. il, là, il, il est là en mode, euh, je sens le bon en toi, euh, tu ne m'as pas tué et tu ne me tueras pas, quoi. Donc, euh, Voilà. Ouais.
0: Dans le combat, Vador se rend compte, euh, enfin, comprend au travers de la force les pensées de Luke et comprend que Luke a une sœur. Du coup, il est là en mode, euh, ouais bah, ah, du coup, il y en a une autre. Obi-Wan a bien fait de me le cacher. Donc, c'est pas grave. Au pire, si ce n'est pas toi, ce sera ta sœur qui passera du côté obscur. ce à quoi, bon, bah, Luke, qui répond,
1: NEVER La salle le trigger direct.
0: Et il attaque, il attaque, il y va bien vénère, bien fort, bien colérique. Et il découpe la main de Vader. Inception Oui, mais non, mais c'est, enfin, c'est pas Inception, c'est Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, quoi. <rire> On en reparlera une autre fois.
1: Mais du coup, euh... voilà, lui, euh... Luke balance que non, il ne sera jamais, jamais, il ne passera jamais du côté obscur de la force, que lui, c'est un Jedi comme son père. Et du coup, bah, tant l'Empereur qui se vénère, il commence à attaquer Luc avec des espèces d'éclairs qui sortent par ses doigts, par ses mains. Quand Dark Vador en fait, voit que l'Empereur est en train de torturer son fils, il vient à la rescousse, quoi. Il chope l'Empereur et il le balance dans le vide.
0: En se prenant des éclairs un peu au passage aussi
1: Oui, en se faisant bien électrocuter, effectivement.
0: Donc il la trappe, il le jette dans le réacteur et palpatine, donc l'Empereur explose... Et euh, bah non, il est mort, normalement. Normalement Normalement. <rire> ouais. ah, moi, j'ai à je n'ai rien dit. dire. est mort.
1: insupportable. <rire> enfin, bref. Mais voilà, il faut quand même se soulever, souligner euh, bah, le fait que, voilà, au final, euh, Darvador il voulait juste être père, quoi. C'est mignon.
0: À ce moment-là, voilà, il a, il a voulu sauver son fils.
1: Et ça, c'est beau.
0: Et ça... Ça, c'est une pensée qui n'est pas du côté obscur.
1: Mais du coup, euh, il est bien amoché, quoi, avec euh, ces fameux euh, éclairs euh, de l'Empereur. Donc, euh, bah, t'as sa respiration qui est encore plus laborieuse que ce qu'on peut euh, avoir l'habitude d'entendre. T'as Luc qui traîne son père, et du coup, euh, son père, il est en mode euh, « bah, Avant de mourir, euh, j'aimerais bien te regarder avec euh, mes propres yeux. » Du coup, bah, tu vois Luc qui enlève le casque de Vador, et on voit en, pour la première fois, son visage. Euh, moi, je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petite, j'avais l'image d'un sac de farine. Bon, pourquoi pas Mais là, le, le visage de bah Dark Vador est effectivement très blanc, mais ça ressemblait pas trop à de la farine. Je n'ai pas trop compris. Je dois avoir une imagination débordante. Mais bon. Voilà, pour la petite anecdote. Bah
0: déjà le sac de farine, je t'avoue que je suis un petit peu dubitatif.
1: <rire> ouais, j'étais trop fière en mode... Tu sais, je voulais pas dire que j'avais peur de, des trucs d'avant, tu vois, mais là, je là, mais oui, j'ai vu son visage et il ressemblait trop à un sac de farine. Enfin, bref. Là, limite, euh, c'était presque émouvant, quoi, ces petits adieux, quoi, entre père et fils.
0: Euh, oui, non, c'est vrai, bah non, c'est vrai, c'était émouvant.
1: Parce que là, le, du coup, tu as Dark Vador, il est là, laisse-moi, c'est bon. Tu as Luc, il est là, non, mais je dois te sauver. Et... À son père qui lui dit bah, Tu l'as déjà fait. Et il meurt. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est ça, magnifique. C'est et pendant ce temps-là, bah, tu as les deux autres équipes, donc euh, l'équipe de Han et compagnie, qui arrivent euh, à désactiver le bouclier. Donc l'équipe de Lando arrive à détruire euh, l'étoile noire. Et, et juste avant, heureusement, tu as Lu qui arrive à s'enfuir à bord d'un vaisseau. et bah, Sauf qu'au fait, euh, bah, l'équipe de Han n'a pas forcément cette information. Et du coup, il est là en mode, euh, il s'adresse à Leia en mode, euh, bah, j'espère que Luc n'était pas sur la Death Star. Et t'as Leia qui dit, t'inquiète, il n'y est pas, je le sens. Et bah, t'as Han qui comprend qu'elle bah, a quand même des sentiments pour lui. Quoi. Du coup, il est là, bon, ok, je comprends, euh, quand il revient, bah, je ne me mettrai pas euh, entre vous. Et t'as Leia qui lui dit, mais non, c'est mon frère.
0: Voilà, du coup, là, il est content, Han.
1: Il est content, mais t'as la petite tête de réflexion de « mais attends, si c'est ton frère, what the fuck, qu'est-ce que j'ai vu euh, pendant deux films avant, tu vois ?»
0: Il y a des trucs pas légaux qui se sont passés quand même, non
1: (rire) C'était pas mal. Et du coup, bah voilà, tout est bien qui finit bien, Euh, t'as Luc qui revient... Et bah, tu vois la fête euh, un peu partout quoi. donc euh, dans le village des Ewoks sur toutes les planètes euh, qu'on a pu voir auparavant
0: c'est ça d'ailleurs ça, ça a été modifié entre la version de l'époque et les versions euh, plus récentes par exemple dans les versions plus récentes on voit la fête qui a lieu dans la galaxie mais sur des planètes qu'on n'a pas forcément vues dans, euh, dans cette trilogie mais dans, la tri- mais dans la prélogie qui était sortie entre temps ah, okay. on va voir euh, des planètes comme Coruscant etc qui font la fête c'est du bonus pour faire pour moi mettre un peu plus de continuité entre la trilogie et, et la trilogie et dans le même délire euh, on voit du coup à la fin les fantômes d'Obi Wan Yoda et d'Anakin euh, bah à l'époque forcément c'était pas Aiden Christensen ah qui était là parce que lui il était, il était dans la prélogie mais à l'époque c'était du coup de l'acteur qui jouait enfin l'acteur qui représentait du coup veidor mais ils ont changé par Aiden Christensen alors il y a des bas sur est-ce qu'il fallait faire ça ou pas, pour george lucas c'est plus légitime parce que c'est quand il était à l'époque de la prélogie qu'il était vraiment Anakin Skywalker et pas Dark Vador
1: Ah oui ok sur le choix du personnage, pas le fait de changer, de rajouter Aiden Christensen.
0: ça ça, d'ailleurs Aiden Christensen quand il a tourné ça il savait pas du tout que c'était pour ça. Euh, du coup, il est tout souriant et tout. Euh, <rire> mais, lui, est, mais lui, on lui a juste dit ouais, mais la tenue et une toi quoi. Ouais, c'est tout. Il savait pas du tout. Sinon, il, il, d'après l'interview, il, il l'aurait joué différemment sinon.
1: Mais c'est pour ça parce que du coup, je me demandais. Enfin, euh, je me disais ah c'est chelou. Euh, ils, a, ils ont trouvé un mec qui ressemble bien au, à l'acteur. <rire>
0: <rire> ouais bah c'est ouais, c'était bah c'était bien lui.
1: C'est fait exprès. C'est le même gars.
0: C'est ça. Et là, c'est la fin du film.
1: Et c'est la fin.
0: Et donc la fin de cette trilogie. Original Star Wars. Alors, qu'en as-tu pensé, ma chère Mélanie
1: Bah De ce film, euh, globalement, euh, bah à part toujours ces trucs chelous autour de la relation, enfin, les relations amoureuses, euh, plutôt cool, hein, comme d'habitude, en fait, j'ai envie de dire, euh, voilà, dans cette trilogie. Et toi
0: Alors, moi, je suis un peu moins... euh, Alors, quand je l'avais vu euh, la première fois à euh, l'époque, j'étais en mode, voilà, c'est incroyable, etc., etc., mais il y a quelques années, quand je l'ai revu bah je me suis fait chier et quand, à chaque fois que je le revois, je me fais chier parce que je trouve qu'il y a un énorme problème de rythme
1: ah, moi j'avais plutôt ça pour le, de l'épisode précédent tu vois. mais je peux comprendre ouais.
0: Ouais, bah, moi sur, sur, surtout sur celui-là l'aspect, bon, euh, on va te mettre des scènes il y a plein de petites scènes euh, de petits sketchs rigolos au fur et à mesure du film qui font vraiment que c'est pour les enfants donc moi j'étais un peu là en mode ouais, enfin c'est pas, c'est pas vraiment euh, ma cam d'une une bonne partie de l'intrigue où je, je m'en fous, en fait. Moi, vraiment, c'est vraiment la, la partie qui m'intéresse, c'est la partie lutte. Léa. <rire> euh, bah Leïa, oui. Veidor l'Empereur. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Le reste, je suis un petit peu en mode... Enfin, déjà, tout le début du film, où ils vont libérer Anne. Ouais, enfin, ça... est-ce que vous voulez vraiment que ça prenne autant de temps Je pense pas.
1: Ouais, j'avoue, c'était pas ouf.
0: Donc, euh, voilà. C'est... J'ai, j'ai mes petits reproches. Après, ça reste, c'est, c'est pas nul. Hein. Euh, c'est pas nul. Et ça reste quand même une bonne conclusion à, à la trilogie. Mais voilà. Peut-être celui que j'aime le moins de la trilogie.
1: Moi, franchement, euh, bah, je comprends ce que tu veux dire parce que justement, j'étais en train d'y réfléchir dans la trilogie pour moi. Je pense que celui que j'ai préféré, c'était le premier, tu vois. Bah, déjà, je pense que tu t'as l'effet... Je découvrais aussi tu vois l'univers parce que je j'avais pas trop de connaissances dessus, tu vois, mais... Euh... J'avais, je trouvais en fait que ce que tu apprenais sur l'univers était beaucoup mieux rythmé que... Et même l'intrigue, tu vois, était beaucoup mieux rythmée que pour euh, épisode 5 et épisode 6, tu vois. Ok. Du coup, euh, je peux comprendre. Après, toi, je sais que tu avais bien aimé épisode 5. Ah, j'adore
0: l'épisode 5. <rire> Il est incroyable.
1: Mais pour moi, pour le coup, j'ai trouvé que celui-là était mieux rythmé, mais c'est vrai qu'en soi, euh, ils vont pas à l'essentiel. C'est ça que je veux dire, en gros.
0: Entre guillemets, oui. Il oui.
1: y a plein de, d'intrigues secondaires, en gros.
0: C'est ça. Il y a pas, c'est même pas des intrigues, entre guillemets. C'est vraiment... ouais. Pour moi, c'est du remplissage. Non,
1: mais je peux comprendre. Moi, j'avais plus, j'avais plus l'impression de ça sur le cinquième, mais euh, je peux comprendre sur celui-ci.
0: Et bien, du coup, euh, la question que vous, que vous avez en haleine depuis trois épisodes, faut-il rattraper cette trilogie Star
1: Wars bah, Franchement, j'ai envie de dire bien évidemment, parce que même, déjà, le, de base, le concept est beaucoup trop cool. Et euh, bah, après... Si votre délire c'est être les, les, les fantaisies slash science-fiction rétro-futuristes, bah, ça peut être pour vous quoi. Et par la même occasion, euh, vous découvrirez une œuvre bien ancrée dans la pop culture. Après, euh, l'histoire d'amour euh, slash euh, la filiation, enfin euh, la relation frère et soeur, c'est un peu cringe, mais euh, bon, c'est marrant avec le recul, on va dire.
0: Ça fait partie des erreurs de jeunesse.
1: Bon, après, ça se comprend le truc, enfin le. Ça se comprend. Mais pourquoi dans l'épisode 5, du coup, c'est bizarre Tu vois, dans l'épisode 4, je peux comprendre, mais pourquoi dans l'épisode 5, euh, ils n'ont pas clairement dit, bon, bah, ils sont frères et sœurs, et voilà, quoi. Enfin, ils se sont dit, ils sont frères et sœurs, donc on va pas faire que... C'est ambigu, tu vois.
0: Écoute, euh, ne pose pas les questions qui fâchent. Ah,
1: mais moi, je pensais qu'ils a- avaient écrit, vois, le scénario de 5 et 6 à peu près en même temps, mais pas du tout, en fait.
0: Non, pas, pas exactement. Enfin, après, t'as toujours la légende comme quoi, en fait, il avait déjà tout écrit. Euh, mais en vrai, bon, bah, pas forcément, quoi.
1: Ok. Bon, ok. <rire> Je ne creuserai pas dans ce, de ce côté, parce qu'on dirait que c'est un sujet un peu touchy, mais euh, ok.
0: Bah non, mais c'est, c'est qu'en vrai, en fait, on n'en sait rien. <rire> c'est ça le truc, c'est qu'on n'en sait rien. Donc, Jean-Lucas, il n'arrive pas en disant « bon, ok, les gars, j'ai merdé », bah, en fait, on n'en sait rien, quoi.
1: Ouais, ok. Bah, après, t'as quand même plein d'indices qui te disent que, bon, voilà, c'est quand même dans les films oui. Et pour toi, faut-il la rattraper, cette trilogie?
0: Bon, bien entendu, je veux dire, plus culte ça, plus culte que Star Wars, ça n'existe pas. Euh, c'est la pop culture. C'est une excellente trilogie. qui bon, a ses erreurs, mais qui est quand même une excellente trilogie, qui a fait avancer le cinéma, mais de manière incroyable, en termes d'effets spéciaux et d'organisation de studios, rien que par la création d'ILM, qui est la boîte d'effets spéciaux qui est qui perce à, à chaque fois des, 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 des plafonds de verre de technologie bref pour tout ça c'est, c'est, c'est oui puis bon ces personnages qui sont qui sont vraiment ancrés dans l'imaginaire collectif dire il y a, y a des scènes limite enfin euh, limite j'ai l'impression que dès que tu as atteint l'âge de raison tu les connais d'ailleurs je me rappelle pas du moment où j'ai appris pour le je suis ton père j'ai l'impression que je l'ai toujours su dans ma vie
1: ah moi je me souviens <rire> Parce que moi, j'étais traumatisée, c'est différent, mais je comprends ce que tu veux dire.
0: Là, c'est... Donc, oui, il faut, avoir... il faut avoir vu Star Wars, je pense. Enfin, si vous avez l'occasion de rattraper le, cette trilogie originale. Et en plus, ça vous ouvre les portes d'un univers qui est vraiment incroyable, euh, qui a beaucoup de choses super intéressantes et que vous pourrez découvrir ensuite. Donc, voilà.
1: Ok. Ça marche.
0: Eh bien, très bien. Et bien maintenant... Alors, euh, normalement, c'est le moment où on vous annonce le prochain épisode. Sauf qu'il se trouve que c'est, en fait, le dernier épisode de la saison. Et que, bah, Mélanie et moi, on va prendre des vacances.
1: Bien mérité.
0: Bien mérité. Tout à fait. Mais on vous fait quand même un petit segment spécial pour reprendre des petites questions. Euh, on s'est dit que ce serait marrant de faire, en gros, faire, un, limite, un, un mini-point, un mini bilan euh, de cette saison. Et du coup, bon, bah, je, je vais on voyait la première question. Euh, Mélanie, quel épisode de ce podcast t'a fait le plus rire
1: Franchement, on a tellement rigolé. Enfin, euh, ça fait genre la nana qui se lance des fleurs, mais on a tellement rigolé pendant ces épisodes. C'est un peu difficile à dire. Mais j'ai envie de dire, quand même, les épisodes, on a eu nos super invités. Donc, euh, big up à Antoine et Rémi.
0: On vous aime. Pas trop fort non plus, <rire> mais on vous aime quand même.
1: Du coup, ouais, les épisodes qu'on a fait avec eux, bah, typiquement, bah, Die Hard... Euh... Avec Antoine, Rémy on avait fait. Captain America, c'était plutôt sympa. Surtout qu'il avait des connaissances de ouf de ce personnage qu'il adore. Donc voilà. Voilà, voilà. Et toi, du coup
0: euh, bon, Dans l'idée, à peu près la même chose. Hein. Moi, vraiment, l'épisode d'Ayard, je me suis éclaté. Euh, que ce soit à le tourner, euh, à préparer euh, et à réécouter ensuite. Euh, vraiment, l'épisode d'Ayard, un bon 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 gros kiff. Ouais, j'adore. Ah, déjà que
1: le film est trop cool... Euh... En parler, c'était un vrai plaisir. Et sinon, toi de ton côté, qu'est-ce serait le film qu'il faudrait absolument pas rattraper
0: Eh bien, euh, sans surprise, connaissez-vous le Pôle Express <rire> <rire> Vraiment, ce, ce film, c'était une purge. Euh, à la fois à le regarder et même quand, quand, quand on faisait le débrief avant de, de vous en parler, on était... Enfin, Mélanie et moi, on était en PLS, hein, vraiment.
1: Ah ouais, c'était... Bon, il n'y avait rien à dire, en fait. Enfin, pff, voilà. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à écouter notre épisode plutôt que de le regarder. Hein.
0: Ça sera plus court.
1: Oui, effectivement, et plus euh, digérable, dirons-nous. Mais effectivement, ouais, ce film n'était pas ouf. Bah, pareil pour le Grinch, en fait, je dirais.
0: Ouais, mais à la rigueur, le Grinch, il y avait Jim carré tu vois.
1: Euh, ouais, mais je ne le re-regarderai pas, tu vois.
0: <rire> ah non, je ne le reverrai jamais de ma vie, non, c'est clair. Non, 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 mais... Yeah. Bah, de coup, pour toi, c'est le Grinch ou, Grinch ou Pôle Express, toi de... que t'as...
1: Les deux se veulent pour moi. <rire> quand même, sur le Pôle Express, on aura bien rigolé avec le Père Noël et sa secte. Quoi.
0: Ouais, bon, je préfère Jim Carrey quand même. Hein.
1: <rire> <rire> mais ouais, voilà. <rire> et sinon, au niveau des films qu'il faudrait absolument rattraper pour toi
0: Ah, là, c'est la partie difficile, tu vois. Je, je... je me tâte entre Dayard et Star Wars. Ah ouais euh, Mais bon... Ouais, bah, bon, après, je penche plutôt vers euh, Star Wars. Ok. Mais euh, mais Hard quand même. Mais euh, non, plutôt okay, Star Wars. Ok, euh,
1: ok. Ouais, Moi, je t'avoue, franchement, bah, j'ai découvert tellement de films euh, cette saison. Euh, c'est... Franchement, c'est très difficile euh, de choisir. Enfin, genre, les... les épisodes qu'on a fait sur euh, la première phase de Marvel, c'était cool. Les, les films de la Cornetto Trilogy, c'était cool. le Matrix, le premier film. Aussi, c'était sympa. Mais pareil, Star Wars. Euh, franchement, je ne sais pas quoi choisir. Euh, Dayard de euh, meilleur film de Noël, euh, encore une fois. je
0: voilà Meilleur film de Noël, rappelons-le. C'est toujours très important.
1: Du coup, je, je ne sais pas. Je... On a vu beaucoup de films beaucoup trop bien cette année. Je pense d'ailleurs que ça doit être l'année où j'ai vu le plus de films de ma vie.
0: <rire> si au moins, ça aura servi à ça.
1: <rire> ça avait un palier... Mon éducation euh, cinématographique, dirons-nous.
0: Ah, c'est ça, parce qu'on on a vu des, des petites remarques, en... mais est-ce que Schneiderlin est déjà allé au cinéma une fois dans sa vie <rire> euh, Ce genre de choses. <rire> euh,
1: bien, bien évidemment que oui. J'ai juste pas vu euh, les films à voir, on dirait. <rire> voilà.
0: Alors, espérons que la saison, la saison 2 on, on aura plus de mal à te trouver des films que j'ai pas vu. Que tu n'as pas vu.
1: Ouais, je pense qu'il y en a encore beaucoup, mais euh, bon, faut avoir espoir, c'est bien
0: il y a a de la marge, je pense. Je pense qu'on a au moins 5-6 saisons devant nous. À (rire) l'aise. Facile, facile.
1: Bah, Du coup, bah, merci à tous de nous avoir écoutés pendant toute cette année. Merci à toi, Kader, d'ailleurs, pour pour ces belles découvertes.
0: Bah, Merci à toi d'avoir découvert tout ça. (rire) (rire) Et euh, non, plus sérieusement, merci aussi vraiment beaucoup à vous. Ça nous fait très plaisir. Et pour l'instant, on prend du plaisir à ça, donc... C'est génial. Alors, en espérant vous revoir
1: dans quelques mois.
0: Pas trop bientôt parce qu'on veut des vacances. Eh bien, merci à vous. Merci encore à toi, Mélanie. Et on se retrouve à la rentrée pour la suite de séances de rattrapage.
1: Et oui. Du coup, bah bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée.
0: <rire> des bisous. Gros
1: bisous. <rire>